0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson från Direxio.
1: AI, Artificial Intelligence. I min filterbubbla på LinkedIn så har det knappt pratats om annat de senaste månaderna. Och jag har förstås också sett en massa tidningsartiklar och annat som har handlat om det och sett en del på tv också. Det blir ju så när man har fått intresse för någonting och blivit nyfiken, då dyker det upp precis överallt. Ika desto mindre är ju AI ganska hett nu och många undrar vad ska hända när AI tar över och börjar tänka åt oss. Kommer vi att få bra tankar? Kommer vi att bli hjälpt av det här? Eller är det ett hot? Och som vanligt så har väl myntet två sidor. Och jag tänkte reda ut en del av det här i podden tillsammans med Rebecka Isaksson. Välkommen till Jobb 360! Jag säger välkommen till podden. Rebecka Isaksson, du ska strax få presentera dig men vi hade lite försnack här och då sa du en så bra grej som jag tänkte vi skulle spinna vidare på sen. Man måste våga dra ur pluggen. Men först av allt Rebecka, vem är du och vad gör du?
0: Rebecka Isaksson som sagt jobbar för AI Labbet eller AI Lab Sweden AB. Jag har en bakgrund sedan ganska många år inom knowledge management. Jag har Jobbat väldigt mycket med content och collaboration. Communities of practice och så vidare. Inom Microsofts globala konsultorganisation. Och sedemera har också varit en del av Microsoft 365s produktteam. Där jag har ansvarat för bland annat Microsoft Syntex. Som är den nya stora satsningen på content AI. Nu jobbar jag heltid med... AI och digitaliseringsfrågor i det här nya bolaget.
1: Ja, Content AI, det är det vi ska prata lite grann om här nu. AI och så vidare. Kan du inleda lite grann med några tankar kring det här som du ska sikta på framåt nu? Mm.
0: Det vi kommer sikta framåt är väldigt mycket ansvarsfull AI. Att hjälpa kunder med strategisk rådgivning. Runt hur man verkligen kan maximera nyttan av de AI-lösningar som byggs in i princip i alla plattformar. Och det är ju inte bara Microsofts plattform utan det är ju samma sak på Google och AWS och så vidare. Alla stora leverantörer satsar multum på AI. Att väva in AI-teknologi i de tjänster och produkter som de levererar. Det finns väldigt mycket frågor runt det här på marknaden. Både inom privat och offentlig sektor. Det är några som har börjat, vågat börja. Men ganska många har väldigt mycket frågor. Och det blir ofta lite grann det här läget att man vill men man vågar inte. Och framförallt vet man inte vilken ände man ska börja. Hur man ska göra det här rätt ur ett juridiskt perspektiv. Hur man ska göra det ur ett perspektiv som faktiskt skyddar den personliga integriteten. Det finns farhågor från HR, det finns farhågor från Ligel- och det finns farhågor från individer som känner att, oj, vad är det här? bror ser mig. Men det är inte alls det det är frågan om, utan det det handlar om är ju att ha hjälp av AI som har en mycket, mycket större kapacitet och förmåga än någon människa att processa enorma mängder information på väldigt kort tid. Så att vi kan helt enkelt få ett bra beslutsunderlag. Det handlar inte om att ersätta människan med artificiell intelligens. Det handlar om att använda AI i människans tjänst så att vi som människor fortfarande kan fatta besluten men fatta de besluten på bästa möjliga basis av största möjliga informationsmängd
1: Ja, kort och gott helt enkelt. Och jag har ju och märker ute i samhället och bland människor man pratar med att det är precis som du säger det här med ai känns ju väldigt okänt och, och konstigt och jag kommer faktiskt på två berättelser här när du säger det, dels i elektricitetens början mm. ett par inom stuga hade fått en glödlampa och så skruvade den som installerade skruva ur glödlamporna och då var tanten där alldeles förskräckt för de trodde att nu kommer energin ramla ner här och tända el på bordet. Och min mormor var ju född i telefonens barndom och det var också väldigt nytt och annorlunda för dem. Och hon ville alltid avsluta samtalen väldigt snabbt, berättade min mamma, för att det skulle ju bli så väldigt dyrt annars när man pratade. Så man var inte mycket för att prata i telefon. Och det här är ju ny teknik och det kommer ju alltid de här frågetecknen och osäkerheterna. Och det som du och jag ska fokusera lite mer på idag då det är ju med det här med offentlig sektor. För att om jag har förstått saken rätt så tänkte ni då på ai Labbet att, att hjälpa offentlig sektor väldigt mycket just med de här bitarna. Eller hur? Mm.
0: Ja, det stämmer.
1: Och varje del av offentlig sektor sitter ju någon form av ledning eller ledningsgrupp och så vidare. Och sen finns det ju också en politisk styrning många gånger i bakgrunden. Och jag tänker att det finns ju mycket förväntande också från medarbetarna. För många av dem är ju redan inne i det här och tänker att varför kan inte vi här hos min arbetsgivare också använda detta och vad är hindren och så vidare. Vad tycker du att ledningen ska tänka på utifrån medarbetarperspektivet?
0: Det finns ju väldigt mycket som man kan göra inom offentlig sektor vad gäller de administrativa vitarna. Det jag hör när jag pratar med före detta kollegor från Microsoft som jobbar mot offentlig sektor och framförallt healthcare är ju att en av de absolut största pain points som finns är att frigöra tid så att man faktiskt kan tillbringa tiden där man bör tillbringa tiden och, och det man faktiskt vill göra. Och det är att ta hand om patienter eller ta hand om medborgare om det är andra former av offentlig sektor. Det kan vara Försäkringskassan eller, eller vad som helst där man har mycket medborgare som har frågor och som behöver stöd. Men man fastnar väldigt, väldigt ofta i det administrativa. Det tar väldigt lång tid att hitta rätt information. Det tar väldigt lång tid att se till att medborgaren som ringer in till exempel får den informationen. Man måste hänvisa till någon portal där de själva ska gå in och ladda ner en blankett eller ett dokument och det ska skickas in på olika sätt och, och, och sådär. Och där finns det ju otroligt mycket som man kan göra. Med både content och AI för att helt enkelt säkra åtkomsten till kunskapen när man behöver den och i det sammanhang som man behöver den. Och det är det jag har jobbat väldigt mycket med de sista tre åren då när jag har jobbat med content AI på Microsoft.
1: Du hade ett exempel där att man tänker sig en kundtjänst till exempel eller en växel i en kommun. Om man ringer till till dem och har någon fråga. Där skulle jag kunna hjälpa till väldigt mycket med att den som sitter i kundtjänsten får rätt information.
0: Ja och utan att behöva sitta med fem eller sex olika fönster och olika informationsdatabaser. Där man ska söka efter dokument eller man ska söka efter rätt person eller man ska söka efter ett svar på en fråga. Att kunna få den informationen pushad till sig snarare än att man ska behöva gå ut och, och spela någon slags fins i sjön. Där, där skulle man kunna spara enormt mycket tid och höja kvaliteten väldigt mycket genom att använda de AI-tjänster som finns i många av de produkter som man redan använder idag.
1: Ja, Där har jag också hört från förvaltningschefer och medarbetare, kanske framförallt på tekniska förvaltningar och samhällsbyggnad, att de önskar ju att kollegorna i växeln då skulle vara mer utbildade och ha mer information och jag har ju själv varit med om och ringt som privatperson till min stadsdel här i Stockholm där jag bor och ville ha en viss information om en viss sak och det kunde de överhuvudtaget inte svara på i växeln och de gick till och frågade en kollega och de hade ingen aning heller. Men sen så rundade jag det där och vände mig direkt till en tjänsteman och då visade det sig att det fanns ju väldigt väl så här gör vi så här funkar hos oss och så här hänger det ihop. Och då mm. tänker jag att hade de vetat det på en gång i växen, så hade det underlättat väldigt mycket och jag hade kunnat mm. gå rätt väg så att säga istället för att jag måste ta en omväg till den här informationen som jag behövde. Mm. Så det är väl kanske där du tänker att man behöver kanske inte sätta sig och plugga. Man ska jobba Nej. i växel på en stadsdel i Stockholm eller på en kommun utan man ska kunna få den informationen när man behöver den. Precis. Och då är vi inne på det här med medborgarnas förväntningar också då. då. Vad tänker du att de förväntar sig av offentlig sektor på olika sätt som, som skulle kunna tillgodogöras bättre genom att ta till sig de bitarna i AI? Vad är medborgarnas förväntan?
0: Men där tror jag att man kan använda AI på otroligt massa olika sätt såklart. Ett konkret exempel är ju om man ska söka vård eller man, man har en fråga till vården. Snarare än att man ringer 1177 och får sitta i telefonkö i en halvtimme innan man kommer fram till någon som man får prata med. Så skulle man ju faktiskt med hjälp av AI kunna självdiagnostisera ganska mycket och få hjälp att hitta rätt mycket snabbare. Att man ringer till rätt ställe eller man åker till rätt vårdinrättning. Man ska inte behöva åka till akuten för att man har stukat en tumme. Ett exempel som ligger lite top of mind för mig då är att jag råkade ut för en liten olycka på gymmet för ett halvår sedan. Och ramlade och slog upp ett ganska stort jack i min haka. Och hade jag då haft möjlighet att... Ganska snabbt istället för att som nu jag väntade i fyra timmar och försökte få det att sluta blöda och försökte tejpa ihop det innan jag till slut gav upp och åkte till akuten. För vem vill sitta på akuten i fyra timmar en söndag kväll? Det vill man ju inte göra. Hade jag då kunnat gå in och chatta med en bot till exempel som ställer lite intelligenta frågor som frågar mig hur djupt det är såret, hur brett det är såret, blöder det, blöder det ymnigt? Och sen utifrån det tala om för mig att ah, men det här är så pass djupt. Det här är så pass allvarligt för det bör nog kyss. Du behöver uppsöka läkare och du behöver göra det inom åtta timmar från att det har hänt. Annars blir det svårare med läkningsprocess och, och så vidare. Då hade ju det sparat mig en massa tid och, och en väldigt massa kan jag säga Och handdukar.
1: Ja, bara en sån sak. Ja. <laughs> men just det här att när man är i osäkra lägen. Många av oss är ju nu vana att googla och då får man ju upp en massa länkar till olika platser. Och det är ju väldigt bra början kan man säga. Mm. Men det som är tanken att AI också ska kunna göra det, man säger för alla, inte bara offentlig sektor. Det är att man ska kunna få lite bättre faktaunderlag. Mm. Och framförallt och...
0: fakta och svar baserat på min unika situation. För att googla, det brukar jag säga till min mamma ganska ofta att var än gör, börja inte googla symptom nu. Nej, För då blir man ju mer skraj mm. än, än vad man var från början. Men just att kunna ha den här interaktionen där man faktiskt får intelligenta svar. Man får intelligenta frågor som man besvarar, och sen utifrån dem kan göra en, en enklare triage egentligen. Det är det det handlar om. Och mm. mm. ja, triage betyder då? Ja, alltså jag tänker utifrån ett eh, sjukvårdsperspektiv där man pratar om triage när man avgör hur allvarlig en skada är och vilken o- omedelbar vård man behöver utifrån den.
1: Mm. Ska, om du ska gå bort från det lite intelligenta och eh, kanske säga till lyssnarna här nu att du kan googla på det här. Eh, det finns en alldeles utmärkt sån frågesätt som heter vilken svensk högtid? Jag vet inte om du har sett den där vecka.
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
1: Jo, det börjar med frågan om, om det är någon typ av högtid i Sverige. Du kanske inte är bekant med vad det är för en högtid så Finns det ett sånt här. Eh, ja ett sånt frågebatteri. Som ställer fråga efter fråga då. Och det börjar ju med då. Om man, drick, eh, om man dricker julmust. Okay. Nej man dricker dricker must. Eh, och nästa fråga äter man sill. Eh, och så vidare och så vidare. Och till slut så kommer det fram till. Då om det är vaffeldag eller alla hjärtans dag. Eller om det är julafton eller så. Och det är väldigt. Det är bara ja nej frågor hela tiden. Men du kommer mm. hela tiden fram till rätt svar. Mm. Och den sista är Vet ens någon vad vi firar? Svar okay. nej, då är det Kristi Himmelfärsdagen tror jag det är. För ja. sånt. Så det är väldigt ja. väldigt bra. Så den kan man titta på vilken svensk högtid. Det finns i en lite, tjusigare version så finns det en som är lite, använder lite mera slanguttryck och sådär och det kanske någon svordom. Jag tycker bäst om den lite distinkta versionen.
0: Ja. Den, sen finns det en mm. sak som jag tycker att vi behöver uppmärksamma också och det är jag blir lite orolig här när jag, när jag pratar om eh, chattbottar och den typen av stöd när man ska söka vård eller man ska som du då pratar om prata en teknisk förvaltning. Därför att jag själv och väldigt många med mig är nog otroligt frustrerade över hur svårt det är att nå en kundtjänst idag där man faktiskt kan föra en dialog. Man hamnar med någon ganska yxy chattfunktion som hela tiden bara upprepar samma fråga därför att den förstår inte den fråga man har ställt. Och så vidare. Eller man ringer in någonstans och så får man 53 olika knappval innan man äntligen kommer dit man ville från första början, det vill säga att man pratar med en representativ eller en, en agent. Men där har det ju hänt otroligt mycket. Jag har själv suttit nu och fört konversationer med chatt GPT, till exempel. Och det är ju en helt ny form av chattbott om man nu ska kalla den det. Jag tycker att det är lite grann att marginalisera den teknologi och den intelligens som finns. Där kan man ju faktiskt föra en konversation. Man kan ställa frågor och få svar. Man kan påtala för den att den faktiskt är ett felaktigt svar. varpå man får tillbaka. Oj, ja du har rätt. Jag ber om ursäkt. Så att det är en helt ny nivå vi har nått. Nu är det verkligen intelligens som finns tillgänglig i den här tekniken. Så att de här verktygen ska inte behöva vara yxiga bottar som repeterar samma fråga för att den inte förstår frågan. Det finns ju natural language inbyggt i de flesta sökmotorer idag. Det är en konversation som jag ofta har med, med en person i, i min omedelbara närhet som fortfarande söker på nätet genom att använda liksom en, en term eller... Och jag pratar hela tiden om att men ställ frågan som om du hade ställt frågan till mig. Fråga vilken restaurang serverar de bästa hamburgarna i Stockholm. Istället för att skriva hamburgare plus Stockholm. Och då får man faktiskt väldigt mycket bättre svar. Därför att den mm. intelligensen finns inbyggd i de här verktygen idag. Och den, den ska man dra nytta av.
1: Ja precis. När du säger det så kommer jag på mig själv. att Jag har ju faktiskt börjat göra så på... På sista åren här utan att tänka på det ens en mm. gång. Att jag ställer en hel fråga där i raden eller, eller åtminstone en sekvens av ord som jag mm. tänker mig ska leda mig rätt då. då. Mm. Jag tänker så här, när, när man vänder sig mot offentlig sektor och det är politiskt styrt och så vidare. Men vad finns det som de, som de inte ens kan undvika idag? Det finns ju individuella behov som vi har varit inne på att människor förväntar sig saker. Och vad vad tror du de faktiskt bara måste ta i tur med? Vare sig de vill eller inte?
0: Det som jag ofta tänker på, som jag ofta blir lite beklämd över. Det är att vi fokuserar väldigt mycket på ny teknik. Och vi fokuserar väldigt mycket på appar och tillgänglighet. Men vi glömmer att det finns en äldre del av vår population. Som kanske inte har en iPhone. Som kanske inte är bekväm att använda en app. Och det är nästan omöjligt idag att få hjälp och komma åt vissa tjänster. Och där tror jag att det är jätteviktigt att politiker, absolut, ledare inom offentlig sektor- men även inom privat sektor.
1: Och då tänker jag att många av dem som kanske inte är bekväma med att använda en smartphone- har ändå en viss datorvana. För så länge kanske de hängde med och så länge kanske de faktiskt hade dator i sitt arbetsliv- och då är det så här att man kan ju komma till en hemsida men då står det ladda ner våran app eller du tar dig ja. appen och så vidare och så vidare och jag tänker att om jag nu har kommit till en hemsida på vad ska man säga det gamla sättet inom citationstecken för det är ju så både du och jag fick ta till oss det här med internet och allt man går in på en hemsida om man då är där så ska man väl kunna få samma service för att om jag har en app i min smartphone och kan den appen, då går jag ju inte ens till hemsidan. Så de som har letat sig dit är förmodligen mest bekväma där. Mm. Och då behöver man ju ha samma bemötande och samma möjligheter.
0: Precis, man måste Så... komma åt samma information på samma villkor och i rätt sammanhang oavsett vilken kanal man väljer.
1: Så både via, om man ringer in, då sitter en person där som har information via AI och kan berätta för dig. Om du går in på en hemsida Precis. så har du samma i skrift. Om du går in via appen så kanske man då får slussas vidare för att appar är ju lite mindre och, och så. Mm. Så då behöver man kanske lägga upp den på ett annat sätt för att det ska bli överblickbart. Mm. Jag har vissa, när man loggar in i vissa sidor och vissa appar så är de ju inte anpassade efter en smartphone. Utan ja. man får hålla på att förstora och förminska och så vidare att man halkar åt sidan. Och då tänker jag, men vänta nu, här, hur kommer det säga att, att det här inte är bättre riggat? Mm. När jag nu sitter med min smartphone i handen borde inte, borde inte det synas på smartphonevis.
0: Mm.
1: En sak som du har nämnt förut Rebecka när vi har pratat har varit det här med knowledge management. Alltså hur tar man hand om kunskap, det innehåll som vi har tillsammans och får det till att funka? Mm. Och där vet jag att du har tankar om det också är ett engelskt ord för oss, communities, gemenskaper och så. Mm. Hur kan man bygga sådana så att det blir till nytta för organisationen?
0: Det är ju någonting som har funnits ganska länge inom olika organisationer, framförallt informations- eller knowledge worker-organisationer. Konsultorganisationer använder det väldigt mycket. Man man skapar communities runt ett specifikt ämne, runt en specifik teknologi eller en specifik industri. Där medarbetare kan gå med i community, dela kunskap, dela erfarenheter men också ställa frågor och få hjälp av varandra. Och det var ju någonting som vi jobbade väldigt mycket med på Microsoft Consulting Services. Där tror jag att det finns en enorm potential. När vi pratar om nu hybrida arbetssätt och man sitter på lite olika ställen man spränger inte på folk på samma sätt vid kaffeautomaten eller i kafeterian som man kanske gjorde innan pandemin. Och då finns det möjligheter att nyttja den här typen av communities för att skapa de tillfälliga mötena och de här kunskapsutbytena virtuellt. Det finns lite olika approacher. Det här. Vissa företag har försökt att då från ledningen till exempel diktera och, och skapa communities. Nu ska vi ha ett community för våra säljare, för våran säljorganisation till exempel. Eller nu ska vi ha en community för våra, de som jobbar på fabriksgolvet och, och så vidare. Det såg vi inom Microsoft när vi jobbade med det här att det funkade sällan. Och det är ju sånt som jag har hört från andra företag som jag har pratat med också att Ja det är lite svårt. Vi, vi har skapat community runt eh, vad det nu vara, hållbarhet eller någonting. Men vi ser inte riktigt engagemanget. Vi ser inte riktigt att folk interagerar så mycket som vi skulle vilja och så vidare. Och sen finns det andra communities som då har växt organiskt. Därför att folk helt enkelt har skapat en gemengrupp grupp eller, eller ett team då. Eh, och börjat diskutera frågor som, som de har gemensamt och gemensamma intressen. Och det där tror jag är jättenyttigt och och jätteviktigt. Och jag tror att man kan nyttja det mycket, mycket mer för att skapa affärsvärde eller skapa nytta för verksamheten. Om man tänker sig folk inom offentlig sektor kan ju vara en parkförvaltning eller eller vad som helst, en teknisk förvaltning som som du nämnde förut. Där man har folk som faktiskt är ute på fältet som står och, och ska lösa ett problem Och man har kanske inte tillgång på mobilen till alla instruktionsmanualer och så vidare. Eller att kunna söka effektivt i någon databas med dokumentation och så vidare. Har man då ett community där man faktiskt kan slänga ut frågan och få svar från någon som är tillgänglig och någon som faktiskt har jobbat med samma sak, då kan man ju mycket mycket snabbare lösa problemet. Men det är inte bara det här med att ställa frågor och få svar och lösa problem. Utan communities kan ju också fylla en funktion i rent utbildningssyfte. Vi lär lika mycket eller till och med mer av att se vad andra gör och hur andra gör. Som vi gör genom att plugga som du sa förut eller ta en kurs. Att odla den här formen av communities där folk verkligen kommer ihop i ett forum och byter erfarenheter, delar med sig av sånt de har gjort förut. Det är en, en enorm källa av utbildning utav det som, som man kan kalla för implicit kunskap då och som också adresserar det som väldigt många organisationer kämpar med både inom privat och offentlig sektor som är kunskapsöverföring. Och vad gör vi nu när babyboomer-generationen är på väg ut och har enorma kunskaps- och erfarenhetsmängder i huvudet. Där man har gjort ett jobb eller man har jobbat inom ett specifikt fält väldigt, väldigt länge. Det finns ju ingen människa som någonsin kan sätta sig ner och skriva ner allt det. Och det finns ingen människa, eller väldigt få människor i alla fall, som nyanställda till exempel, som kan ta till sig den informationen om man nu skulle kunna skriva ner den. Och där får man ju den här direkta kunskapsöverföringen från person till person från en till en eller en till många som kan vara enormt kraftfull. Använder man då också moderna verktyg för att stötta de här communityerna, alltså man har en plattform för dem, ja, då blir ju all den här informationen nu tack vare till exempel AI sökbar. Jag kan ju gå in och söka i en konversation. Jag kan få information Kursad till mig baserat på vissa termer som jag nämner i en konversation. I en chatt till exempel eller i en mejlkonversation. Och det är en enorm styrka och där gör ju AI en otrolig skillnad. Det handlar om att knyta ihop människor, expertis, content men också erfarenheter.
1: Och det där som du säger kunskapsöverfaringen är ju superviktig och förr i tiden så kunde ju det ofta bara överföras antingen i bokform då eller via ett personligt möte. Många gånger så har man ju säkert på ett möte och man har gått laget runt och så har man frågat är det någon. Man kanske till och med har en sån punkt på sin mötesagenda så problemformuleringar sånt som man behöver hjälp med. Och då är det en person som uttrycker sitt problem och så ska alla där och då. I den stunden, kanske i slutet på ett möte när man är trött, få upp sina smartaste idéer kring den frågan. Mm. Och hur sannolikt är det att det händer? Jag skulle tro inte. Men däremot så, om man har det som du säger, dessutom har ett community, ett sammanhang där man kan diskutera. Det behöver inte utesluta personliga möten. Men när man lägger till det här och så skriver man det där. Jag har det här problemet, är det någon som har lite input? Och då kanske på tre, fyra timmar så har man fått fyra svar av fyra vad ska man säga fräscha hjärnor. Som mm. har varit intresserade och dedikerade av att hjälpa en kollega. Mm. Och då kanske man lägger de där fyra pusselbitarna bredvid varandra och så har man svaret. Mm. Och det är ju större sannolikhet när man får göra det i rätt tid. Och mm. tänka när man ger sitt svar. Än att jag sitter på ett möte och bara i slutet. Och jag har redan börjat zooma ut och nu ska jag inte glömma bort att handla falukor på hemvägen här. Och rätt vad det är så... Kommer en fråga och jag kanske inte ens säger något för jag tänker då tar mötet längre tid. Jag berättar det för Kalle imorgon istället och så mm. glömmer jag bort det. Mm. Så
0: sådana saker kan man ju komma runt. Just det. Och då är det ju otroligt viktigt att man postrar en kultur där folk vågar ställa en fråga. Vi har väl alla sett de här diskussionerna och kommentarerna runt nyhetsposter till exempel på Facebook. Och gärna när det handlar om politik och sådär. För folk bli riktigt, riktigt elaka. Och det måste man ju absolut se till att man inte hamnar i. Men det handlar ju om värderingar och respekt. Och det handlar ju väldigt mycket om den kultur man har inom, inom sin organisation. Men där kanske man behöver moderera lite grann.
1: Man är ju inte anonym heller i en community på ett jobb eller så. Och jag Nej. tänkte på det här du sa om att våga. Där handlar det om att det kan faktiskt vara lättare att skriva en fråga i ett sådant forum internt. Mm. Än att räcka upp handen på ett möte och Absolut. säga det. Därför att har man otur så har man en kultur där det sitter någon som man känner sig lite obekväm med. Och då vågar man inte fråga. Men sitter jag framför datorn och ställer frågan till alla. Då vet jag att här är jag nu åtta personer som är välvilja. Och så har jag min kollega som jag är lite osäker på. Men det gör ju inget. För jag vet ju att de andra åtta är trygga. trygg med. Men i ett rum... Så kan det räcka med att man är osäker på en. Så mm. spelar det liksom ingen roll att man är skapligt trygg med de där åtta. Så att, att ha en sån här community bredvid den vanliga arbetsplatsen. Så att säga, är ett komplement mm. som dessutom tar stöd i AI. Så att man kan söka och hitta svar. Det är ju helt perfekt. För det är lättare att få den där respektfullheten då. Att man hjälps mm. åt. Att det blir det som är tanken. Sen tänkte jag på det här som du sa med att. Att få relevant information och vi har ju pratat om det förut och jag att mycket av de här funktionerna som man nu tänker att det är nytt med AI. De har man ju själv kunnat inom citationstecken programmerat då i de olika redskapen som har funnits. Jag tog ett exempel här nyss jag kommer att tänka på. Jag hade en socialsekreterare en gång i en kurs. Alla de socialsekreterarna la upp en regel i mejlen som gjorde att alla nyheter från Socialstyrelsen kom i en särskild mapp. Det tyckte de var fiffigt så slapp de att de drösade in lite nu och då. Men en person sa att det är nästan aldrig något intressant i de där nyhetsbreven. Det är bara vissa. Men för att titta det jag är intresserad av så måste jag ju titta igenom allihopa. Då sa jag, mm. Mm, det kan vi lösa. Och så la vi en undermapp under den här. Nu pratar vi mappar det är lite obekvämt mm. men det här är ju 8-10 år sedan. Vi la en undermapp i mejlen under den här nyhetsbrevet från Socialstyrelsen. Och där la vi om vissa ord fanns med i det här mejlet. Adoption och familjerätt, kommer jag ihåg. Det var två av de orden. Det var två till som hon sa. Om de orden finns med, då vill jag ju veta det. Mm. Och så la vi det. Och sen om det hamnar något i den loddan, då skickar vi en påminnelse till henne. Så då mm. började vi bara titta på de som är intressanta för henne. Mm. Och det är precis det vi pratar om att AI ska göra
0: ja fram det som är
1: relevant och intressant i ett visst sammanhang.
0: Ja, eller för en specifik roll. Eller baserat på de arbetsuppgifter man har och de personer man interagerar med. För vi har ju kommit så pass långt att det handlar inte bara om semantisk analys längre. Och att hitta specifika ord. Utan det handlar om att använda de AI-nätverk som finns inbyggt i våra plattformar. Som faktiskt kopplar ihop baserat på vem jag jobbar med just nu, vem jag har jobbat med historiskt, vad jag jobbar på, vad jag har för konversationer, vem jag talar med, vad vi talar om och på så sätt kan knyta ihop mig med både rätt personer och rätt information. Och det där är ju någonting som är otroligt viktigt när det gäller portaler eller intranät. Jag gillar egentligen inte att prata om intranät. Intranät känns som en, en statisk... Där. Upp, det, ja,
1: anslagstavlan Man, uppifrån och ner.
0: Ja, faktiskt mm. det är som anslagstavlan i en trän på DOMUS när jag växte upp där det sitter lappar. liksom. Så är ju inte det moderna intranätet. Utan det använder ju de här teknologierna för att säkra att jag får den information som är relevant från mig, utifrån det jag jobbar med, utifrån det jag talar om, de jag talar med och hjälper mig att få. Den informationen till mig oavsett min entry point så att säga. Jag behöver inte gå till insidan eller vad det nu kan heta. Utan jag ska kunna få den informationen oavsett om det är via Teams eller via mitt intranät eller, eller andra applikationer. Så att jag alltid får relevant information och att jag dessutom kan knyta ihop det här med konversationer och dokumentation.
1: Jag kommer faktiskt att tänka på en sekvens i Harry Potter eller sagt två stycken sekvenser när du berättar om det här. Det är det här när de kan räcka upp sin hand och då får de sin trollstav om de har behov mm. av den. Och sen också i en annan av böckerna så är det så att om de har behov av ett rum för att göra någonting så skapas det rummet där och då. Det har inte funnits mm. innan men i och med deras behov så skapas det rummet. Jag tycker att J.K. Rowling har varit väldigt mycket före när det gäller det här. Jag frågade faktiskt ja. en gång de här som har tagit fram det här positioneringssystemet på kontor. Ett företag som bygger sådana där man kan mm. se vad var en person är. Det är ett system som man kan ha eller inte beroende på hur man tänker då. Men jag frågade det företaget vilka kom först med den här idén. Var det J.K. Rowling med Marauders Map i Harry Potter eller var det ni... Som kom på det först den tekniken. Och då sa de att G.K. Rowling var först med tanken. Såklart inte först först för att GPS-systemet och sådär har ju funnits länge. Men hon tog det till, till det här att man kan se folk på en karta och hur de rör sig. Så om en, om en pappa och en son går in genom dörren till Konsum. Till ditt gamla konsum där då. Och sonen säger jag skulle vilja ha en cykel. Och då säger pappan jag skulle vilja ha en cykel. Vilken färg skulle det vara då? Ja det skulle vara en blå cykel säger sonen. Och då blir det så att sitter det då ett anslag uppe på den anslagstavlan. När någon säljer en blå cykel som skulle kunna passa den pojken. Så får man det i handen när man går in. Mm. Lite så är det väl Och där det ska kan man ju
0: göra extremt mycket idag. Vad gäller kontorsplanering till exempel. Om jag har använt rätt mötesbokningssystem och har bokat upp ett konferensrum för tio personer. Sen skickar jag ut inbjudan till det här mötet och det visar sig att åtta personer svarar att de kommer delta virtuellt eller remote. Och två personer har varit att de kommer delta fysiskt. Varför ska inte systemet då föreslå för mig att istället för att ta upp det här rummet för tio personer. Vill du ha det här rummet istället som är optimerat för två personer eller tre personer. Då frigör man kapacitet för de här som faktiskt behöver ett rum. Alltså fatta vad mycket tid ja. man kan spara på att slippa springa runt och leta konferensrum.
1: Jag tänker ett steg till. Systemet meddelar dig att nu blir det så här Rebecka, att Eftersom det är bara två som ska vara där fysiskt så får du det här rummet istället. Det blir väl bra. Smiling. Mm.
0: Det kan man ju ta ännu längre. Det kan man ju koppla till ventilationssystem till exempel. Att man säkrar att det inte blåser halvstorm när man kommer in i ett rum därför att det är optimerat för tio personer. Utan nu kommer det bara vara två personer i det här rummet. Ja men då kan vi dra ner ventilationen. Eller vi får dra upp temperaturen därför att det kommer att bli kallt i rummet om det är planerat för tio personer men det bara sitter två personer där inne. Det finns enorm potential ur ett miljö. Hänseende, ur energiaspekt, besparingsaspekter. Det finns jättemycket potential att kunna nyttja den här typen av information och intelligens.
1: Ja, Och vad behövs då för att de ska dra ur pluggen som vi sa i början? Hur ska de göra för att dra bort den där proppen och komma igång med det här inom offentlig sektor? Vad har du för tankar?
0: Det är nog samma frågeställning inom offentlig sektor som inom privat sektor egentligen. Man måste börja någonstans. Man måste våga börja. Man måste våga ta steget. Det första man behöver göra är ju faktiskt att titta på vad är det man försöker åstadkomma. Jag har sett ganska många såna här tekniktrender eller, eller tekniknyheter komma och gå under de snart 25 år som jag har hållit på i den här branschen. Väldigt ofta så kommer en ny teknik, det finns ett jättestort intresse och så tänker man att ah, nu ska vi köpa in den här lösningen eller nu ska vi skaffa den här nya tekniken för då kommer vi lösa problem X, y och Z. Men man har inte riktigt funderat igenom vad är affärsnyttan och alltså, man har inte riktigt benat ut problemet. Man vet att man har ett problem och så slänger man lite teknik på det och så tror man att allting ska lösa sig självt. Och det gör inte. Man måste titta på vad har man för kultur? Vad vill man ha för kultur? Och framförallt, varför försöker vi lösa det här problemet här och nu? Och hur bidrar det till vår verksamhet? Om det är lönsamhet, om det är kundnöjdhet eller om det är ren effektivitet inom organisationen genom att man kan automatisera och så vidare. Men man måste verkligen förstå vad är det för problem vi försöker lösa och hur bidrar det till vår framgång? Det är väl det första. Sen tror jag att man måste börja i liten skala. Att sitta och planera efter någon slags vattenfallsmetodik. Som vi drev alla projekt när jag började som projektledare. Och började jobba med, med liksom olika it-implementationer och så vidare. Där man har en lång planeringsfas och man samlar in krav och... Och alla ska komma överens och och gärna då i en svensk företagsmiljö där alla beslut ska tas baserat på någon slags konsensus. Det var ju lika många projekt som aldrig startade för att alla aldrig var överens om allting som som de projekt som startade men tog väldigt väldigt lång tid. Så börja i liten skala. Välj ut ett problemområde eller ett ett område där där man ser möjlighet. Börja litet, testa, förfina, utöka skopet, allt eftersom. Det tror jag är jätteviktigt. Det det spelar ju ingen roll om det är privatsektor eller offentlig sektor. Det det är saker man måste fundera igenom. Sen är det ofta mer komplext i offentlig sektor. Därför att man har kanske helt andra krav vad gäller informationshantering, säkerhet och så vidare. Men där finns det också väldigt mycket obefogad rädsla tror jag. Man hör public cloud och så tänker man direkt att... Oj public, det här, allting kommer att vara offentligt. Nej, det är inte det det handlar om. Så att där måste man ju också tänka till och där måste man våga ta steget. Och då får man väl kanske börja då med någonting som inte är så riskabelt. Då kan man ju börja med en intern process till exempel. Någonting som inte ens innefattar medborgarinformation eller patientinformation. Börja där, prova, ja. se, se hur det fungerar och sen ta Precis. det vidare.
1: I Södertälje så lät de soptunnorna att tala om själva när de var fyllda. Mm. Och hade också tankar om att eh, handikappplatserna i kommunen skulle kunna ligga någonstans där man kunde se om man behövde en sån plats eh, för mm. sin bil. Och vilka som var lediga och vilka som låg närmast i adressen där man skulle. Det var också en tanke. Mm. Och då är man ju, att soptunnor säger till när de behöver tömmas eller inte tömmas. Det är inte så jättemycket, kan man säga, GDPR i det inte. Utan Nej. Det kunde man testa och då har man ju liksom ett tänk och en medborgarnytta förstås. För det är alltid trevligt om man har tömt tömd alltid. Mm. Istället för att det är överfyllt.
0: På samma raden, sätt kan ju kommunen spara enorma mängder med pengar på att inte åka runt och tömma halvfulla eller tomma soptunnor. Om renhållningsarbetarna bara åker till de soptunnor som är fulla till hälften eller mer. Och helt enkelt hoppar över den veckan för de som är tomma eller halvfulla. Ja. Då har man ju friats mängden med kapacitet.
1: Låter man, låter man AI lägga upp körslingan också för varje gång. Mm. Mm. E, istället för att personerna ska tänka på det själva. För det är ju lite onödigt. Det kan ju AI Precis. göra lika bra som en person som mm. även om den kan i hyfsat väl. Så mm. tar vi bara ja, men jag ska, vilka soptunnor ska tämma och så får man rutten och så kör man och gör det. Då mm. kan man tänka på något annat än att tömma halvtumma tunnor. Eller att behöva fundera på vilken ska jag åka till härnäst. Eller ha någon standardrunda som inte alls är relevant egentligen. Utifrån ja. hur mycket skräp som har slängts. För det om man tänker på efter
0: så, så har ju Uber jobbat sedan de började. Jag tror att det finns här i Sverige också att man, om man åker med Uber. Att man kan dela bil med andra. Att man kan samåka. För det nyttjade jag väldigt mycket när jag bodde i Seattle. Då tog det kanske lite längre tid men det blev lite billigare och då har ju de sin app som helt enkelt lägger upp den rutten och föraren bara accepterar körningen. Och så han en slinga hur han ska åka för att plocka upp två personer, lämna av en och plocka upp den tredje.
1: Och där, det har det vi nu inom sjuktransporter i Sverige så läggs det upp på det viset. Jag vet inte hur mm. iber jag, för jag har inte så mycket. Men Nej. där finns det ju lite saker att göra för min mamma åkte en samordnad transport nyss och hon berättade för mig hur den hade kört. Och jag sa, va? Svängde han in och åkte den vägen? Ja så, det blev ju bara småvägar. Ja men det hade ju blivit mycket snabbare om han hade åkt då till Sala och sen åkt ut via Norby och tagit till höger. För då hade han ju varit framme minst tio minuter snabbare. Mm. Ja så, men han följde ju bara kartan. Och då tänkte jag, det var, det var ruttplaneringen jag var fel på, det var inte chauffören. Mm. Och Nej. det var inte samma åkning, det var jättebra, utan det var det att han inte kunde få den bästa vägen, utan mm. bara den närmaste. Så mm. finns kvar att göra. Det låter mm. väl bra, Rebecca. att det finns lite kvar att göra för er i labbet. <laughs> Tänka ut de här små detaljerna och framförallt få organisationerna att våga ta det här steget och dra mm. ut pluggen och sätta igång. Mm. Men eh, vår tid är verkligen ute. Det har varit ett långt samtal här, men det var superintressant att höra allting, Rebecka. Så jag tackar dig så jättemycket att du ville vara med i podden. Tack själv! Hoppas du har fått mera tankar nu kring det här med AI och vad det kan innebära. För min egen del så tycker jag att det finns en hel del positiva sidor av det här. Och framförallt att AI kan hjälpa oss med tråkiga uträkningar och ge oss förslag utifrån fakta. Förslag som det skulle ha tagit mycket längre tid för en mänsklig hjärna eller kanske för några hjärnor tillsammans att komma på. Förslag som vi sedan kan ta ställning till och utvärdera. Alltså att vi kommer en bit på vägen i vårt arbete och kan komma fortare fram till ett mål. Hoppas du har haft en bra stund som sagt med lite mer input kring AI och tack för att du lyssnar på Jobb 360.